0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. Bonne fin de journée, quasiment 18h20, RTL Soir, toujours à, à vos côtés. Notre invité maintenant, c'est le nouveau patron d'Orpea, le nouveau directeur général, Laurent Guillot. Bonsoir. Bonsoir. Alors Votre mission, elle n'est pas simple. Hein. Redresser la barre après des mois de crise pour le groupe d'EHPAD. Le livre-enquête Les Fossoyeurs a, a bouleversé l'opinion publique il y a neuf mois. Rationnement des couches, situation de maltraitance, manque d'effectifs. On, on découvrait une face cachée d'Orpea. Aujourd'hui, dans vos 222 établissements en France, il y a eu la restitution de vos états généraux parce que vous avez initié un dialogue avec personnel et famille. Visiblement, on vous avez demandé des effectifs parce que vous annoncez le recrutement de 550 personnes d'ici fin décembre. C'est très conséquent.
1: En effet, 550 personnes par mois d'ici fin décembre, c'est absolument indispensable. Vous savez qu'on a une rotation de notre personnel qui est très très grande dans ce secteur, qui n'épargne qui pas Orpea, et on a besoin de recruter énormément de personnes.
0: Ça veut dire que vous étiez en, en sous-effectif Jusqu'ici, c'est vrai qu'on se souvient de témoignages, après ce, ce livre-enquête d'infirmiers qui expliquaient, par exemple, qu'ils s'occupaient d'une trentaine de personnes à, à eux seuls. C'est le constat que vous avez dressé quand vous êtes arrivé à, aux manettes d'Orpea
1: De façon très différenciée selon les établissements, mmh.
0: mais il y a des endroits, en effet, où il y avait et où il
1: y a encore du manque de personnel. C'est le cas chez nous, comme c'est le cas pour l'ensemble du secteur. C'est très difficile de recruter euh, à la fois des aides-soignantes, mais surtout euh, des, des médecins, des infirmières. Euh, c'est très difficile pour nous, c'est très difficile pour l'hôpital public, vous le savez. Euh, nous faisons tous nos efforts pour le, pour le faire, et nous recrutons également des, des auxiliaires de vie. Pourquoi Donc vous dites 550, que c'est nécessaire
0: aujourd'hui euh, Parce
1: qu'un des critères principaux du bien-être et de la bienveillance auprès de, de nos résidents, c'est aussi le nombre de personnes qui les, qui les accueillent, qui les accompagnent, qui les soignent.
0: Donc 550 recrutements par mois d'ici la fin de l'année, et encore plus en 2023 Et encore plus en 2023, 800 par mois. Euh, attention, il
1: y a des gens qui partent tous les jours de nos, de nos établissements, c'est normal, c'est malheureux. Nous allons aussi travailler sur le fait de les garder, les conserver, c'est-à-dire leur offrir des conditions de travail et des conditions de vie bien meilleures dans nos établissements. C'est un travail que nous allons faire en dialogue avec les représentants du personnel.
0: Vous voulez mettre davantage d'effectifs, on l'a compris, dans vos établissements. Euh, avant de prendre les rênes d'Orpea, est-ce que vous avez lu, Laurent Guillaume, ce livre Enquête, Les Fossoyeurs Est-ce qu'il vous a choqué comme il a choqué l'opinion publique Bien sûr que je l'ai lu et bien sûr qu'il m'a choqué. Et je crois qu'après cette lecture, d'ailleurs, vous avez dans un premier temps refusé le job J'ai refusé le job avant de lire le livre. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis
1: Le livre Le livre en partie, mais aussi la lecture euh, du rapport Rigas igf et la, rapport, le, la lecture du, du livre euh, du euh, rapport GTM qui avait été commandé par l'entreprise, parce que ce qu'il ressortait très clairement euh, du livre et de ses rapports, c'est le formidable... Engagement des personnels d'Orpea. En fait, les euh, 71 000 personnes qui travaillent pour Orpea, les 26 000 personnes qui travaillent en France dans nos établissements et qui accompagnent nos résidences, ce qu'il ressortait de ma lecture de l'ensemble des enquêtes, c'est vraiment un formidable engagement euh, et un état d'esprit extrêmement positif, tourné vers l'autre. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir à essayer de redresser hum. une, une, telle, une telle équipe. Alors,
0: redresser la barre, c'est une mission qui, on l'a dit, euh, compliquée. Vous dites, depuis que je suis là, c'est tolérance zéro. Euh, Est-ce que vous pouvez nous assurer que ce qu'on a pu lire dans ce livre, le, le rationnement des couches de la nourriture, tout ça, c'est bien terminé Le rationnement des couches et de la nourriture, je n'ai pas croisé un
1: directeur d'établissement, dans mes euh, près de 70 visites que j'ai faites sur le terrain, qui l'a vécu. Euh, quand j'ai dit tolérance zéro, c'est que dans le livre aussi est euh, dénoncé des comportements et de la malversation financière
0: des de façon
1: extrêmement significative. Pour l'ensemble de ces faits, les, euh, euh, les malversations financières, c'est tolérance zéro. Hum. Je ne vous dis pas que malheureusement, dans un établissement ou dans un autre... Il y aura, tout se passera formidablement bien.
0: Ce que je Mais dis, c'est -ce que, que vous tolérance dites, que zéro. Le, ce rationnement, je, je reviens sur la nourriture, parce que c'est vrai que dans le livre, on se souvient d'exemples de résidents qui payent 8000 euros par mois et à qui on rationne les biscottes au petit déjeuner. C'est un exemple qui était assez marquant à, à, à l'époque. Pour vous, ça n'a pas existé Je ne dis pas que ça n'a pas existé. Euh, je dis que
1: peut-être ça a existé dans un établissement parce que euh, la gestion de cet établissement n'était pas bien faite. Je dis que ce n'était pas un système. Et d'ailleurs, le rapport IGAS-IGF, donc l'État, a confirmé que ce n'était pas un système.
0: Des familles ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose, de s'adresser à ces familles ce soir sur RTL
1: Bien sûr, c est, c est, c est, euh, avoir un père, un parent, une mère, un père dans, dans un établissement, c'est un moment difficile de la vie, c'est un moment difficile pour, pour elles. Euh, je ne connais pas ces plaintes. Euh, je n'en ai pas connaissance puisqu'elles sont devant la justice euh, euh. et j'en aurai à être saisi au moment venu et le moment venu euh, nous aurons des discussions avec ces familles bien évidemment.
0: Est-ce que les révélations sur Orpéa ont entraîné une crise de confiance euh, Pour être plus clair est-ce que des familles aujourd'hui se détournent de vous quand elles doivent placer leurs anciens en maison de retraite Est-ce que vous avez un taux de remplissage qui a subi les effets de la polémique
1: On a un taux d'occupation qui a, en effet subi les effets de la polémique euh, et qui progressivement se redressent et qui montre que les familles nous font à nouveau confiance. C'est progressif, c'est lent et on a énormément de travail à faire pour récupérer leur confiance et
0: c'est normal. Ces révélations, elles ont aussi entraîné un, un débat, enfin elles ont relancé un débat. Est-ce que le privé doit s'occuper de nos aînés, de nos anciens Vous vous dites que vous en êtes convaincu. J'en suis convaincu. Euh, privé ou public, il faut faire d'abord
1: et avant tout correctement son travail. Donc nous, ce qu'on va faire, et moi ma mission, c'est de faire correctement le travail. Une fois que ce, ce travail sera fait, sera fait bien, on montrera qu'on peut être privé et bien
0: faire son travail. J'en ai aucun doute. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir d'Orpea Parce que c'est vrai que le cours de l'action a été divisé par 6 en, en moins d'un an. Est-ce que ça vous inquiète
1: Écoutez, c'est le sujet c'est de faire le travail dans les établissements auprès de nos, nos, nos résidents. Euh, une fois qu'on fera correctement le travail, on sera capable de le montrer. Notre réputation s'améliorera et j'ai pas de doute que la situation d'Orpea de façon générale, s'améliorera.
0: Ça veut dire que vous, vous ne préparez pas des mesures radicales. La fermeture d'établissements, par exemple, ce n'est pas du tout quelque chose qui est, qui est envisagé Dans les établissements, il y a des résidents. Il faut qu'on continue à s'occuper d'eux. Est-ce qu'il faut, dernière question, changer le nom d'Orpea Parce que c'est un nom qui a été
1: abîmé. C'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est un peu tôt. Le travail qu'on a à faire est gigantesque, vous l'avez dit mmh. tout à l'heure. Il est gigantesque. Pour l'instant, nous continuons, nous travaillons dans les établissements à dire au quotidien et c'est ça la priorité
0: Merci Laurent Guillot, nouveau directeur général d'Orpea d'avoir été ce soir notre invité sur, sur RTL, on rappelle donc votre annonce ce soir, cette campagne de, de recrutement qui va être lancée avec plus de, de 500 recrutements par mois d'ici la, la fin de l'année merci d'avoir été ce soir notre merci invité sur RTL, dans quelques secondes RTL soir continue de vous informer de vous accompagner, il y aura vos dessous de l'actu la NASA va tenter ce soir de dévier un astéroïde alors on va tout vous, vous expliquer et puis laissez-vous tenter. Dernière, Jules, le dessinateur de BD, écrit désormais des romans, et on va l'ouvrir ce premier roman juste après la pause à tout de suite, jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier